0: 10h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est une photo célèbre qui a marqué l'histoire des États-Unis. On y voit une lycéenne, elle a 15 ans, elle s'appelle Elizabeth Eckford. Elle est noire, elle se rend au lycée et derrière elle, des femmes blanches qui lui hurle des insultes racistes et au loin, au dernier plan, un militaire.
1: On est en 1957, en septembre 1957, c'est la rentrée scolaire à Little Rock dans l'Arkansas. Euh, Little Rock 1957, c'est le titre d'un livre de Thomas Negaroff euh, qui sort demain, qui ressort demain chez, chez 10-18 et qui nous raconte cette histoire des neuf de Little Rock, neuf lycéens noirs qui, après des années de ségrégation, intègrent enfin euh, le lycée public de la ville sous les insultes racistes. Ils ont dû être protégés donc par l'armée à l'appel du, du président Eisenhower. Un climat de, de tension raciale qui n'est pas totalement retombé 60 ans après, nous dit Thomas Negaroff.
2: Ça permet de s'intéresser d'abord à l'état des relations raciales aux états unis de voir que les questions raciales sont loin d'être réglées, que l'élection de Barack Obama n'a bien entendu pas fait émerger une Amérique post-raciale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers où les neuf enfants noirs vivaient eh bien, ce sont des quartiers ultra déshérités aujourd'hui parce que euh, dans l'Amérique de Trump, le racisme euh, est désormais euh, accepté, en tout cas euh, véhiculé de manière beaucoup moins honteuse que par le passé. La ségrégation raciale, qui officiellement a été achevée dans les années 50, à la fin des années 50, eh bien, on constate que depuis 1980, il y a un phénomène de reségrégation raciale parce que les blancs vont dans les lycées privés, parce que les districts scolaires se déconstruisent parce qu'on fait moins d'efforts pour la mixité raciale et sociale. Et donc, euh, cette histoire euh, que les Américains imaginent appartenir au passé, elle est d'une très très grande et très cruelle actualité.
0: Thomas Negaroff, l'auteur de Little Rock 1957, l'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. C'est une réédition chez 18 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou. C'est une photographie célèbre dans l'imagerie des états unis Cette jeune lycéenne, 15 ans à peine, elle est noire, elle s'appelle Elizabeth Eckford. On la voit avec un, un dossier, un cahier dans la main. Elle va au lycée, elle est entourée de blancs de Blanche, en l'occurrence, qui lui hurle dessus et derrière, au loin, la présence d'un militaire.
1: Ça se passe en 1957, on est à Little Rock, dans l'Arkansas. Elle fait partie de ces neuf de Little Rock, neuf lycéens qui euh, intègrent le lycée euh, de la ville, le lycée municipal, jusqu'ici ségrégué, jusqu'ici interdit aux élèves noirs. Ce sont les neuf premiers élèves noirs euh, de, de ce lycée. Ça a déclenché un torrent de colère et de haine, il a fallu que l'armée euh, interviennent pour leur permettre d'aller à l'école et de suivre les cours. Mais pourquoi cette réaction, ce déferlement de haine d'une certaine population blanche Eh bien, c'est ce que nous explique Thomas Negarov dans son livre « 1957, Little Rock » qui sort demain, qui est republié demain en poche chez 1018.
2: « J'ai retrouvé pas mal d'archives où vous avez des gens qui disent « Mais vous ne vous rendez pas compte, s'ils vont dans les écoles des Blancs, dans quelques années, vous aurez sur vos genoux vos petits-enfants qui seront des métisses. » Et ça, c'est inacceptable, c'est immonde pour cette population-là. Ce ne sont pas tous les blancs qui, qui hurlent derrière les abêtes. C'est vraiment une catégorie sociale très spécifique qu'on appelle les white trash aux états unis C'est des blancs pauvres qui viennent des comtés ruraux, euh, qui ont peur du déclassement social et qui, euh, finalement, se disent que si les noirs sont leurs égaux, eh bien, il ne leur restera plus rien et ils seront vraiment en bas de l'échelle. Donc, il y a une peur et la peur se traduit souvent par la colère. Et donc, euh, tous ces éléments-là expliquent cette euh, scène d'une violence euh, hallucinante.
0: Thomas Negaroff, l'auteur de Little Rock 1957, l'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique, et euh, dont le livre ressort donc aux éditions 10-18 dès demain. C'est indispensable à votre bibliothèque. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Mathieu, je vous fais écouter un extrait de film et vous allez me dire d'où il sort
2: je vous souhaite le bonsoir quoique frisquet je cherche deux frères négriers de leur état et répondant au nom de Spec. est-ce que ce serait vous qui les demande moi même docteur king schultz et voici mon cheval fritz
0: alors qui est ce docteur king schultz
1: c'est christophe waltz dans Django Unchained de Quentin Tarantino c'était en 2012 hein, déjà, ce Jungle Unchained. Euh, alors que le, le nouveau Tarantino, on se penne time, euh, cartonne en ce moment en salle, plus de 2 millions d'entrées. Et ben on peut profiter effectivement d'une grande rétrospective tarantinesque sur Netflix avec ce, ce Jungle Unchained. Mais oui,
0: quel régal et quelle revanche sur l'histoire. Hein. C'est, c'est un peu comme dans le dernier film. Euh, Tarantino euh, se, s'offre une relecture de l'histoire. Ici, le héros est noir. C'est un esclave affranchi par Chris. Christophe Watts, euh, qu'on, qu'on retrouve dans le rôle d'un dentiste charlatan et chasseur de primes accessoirement. Il achète Django, euh, l'affranchit aussitôt et en fait son partenaire pour chasser des primes et faire sauter pas mal de cervelles, il faut le
1: dire. Et libérer la femme également de, de Jimmy fox qui est elle-même esclave auprès d'un terrifiant Leonardo DiCaprio, euh, propriétaire terrien de... Euh, vraiment qui fait, qui fait froid dans le dos, c'est donc Django Unchained qui est à voir sur Netflix. Vous pouvez aussi revoir, par exemple, je sais pas moi, Jackie Brown.
0: Par exemple.
1: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
0: Alors, évidemment qu'on adore Gregory Porter, enfin, il faudrait vraiment être sourd pour pas le comprendre, vu qu'on l'entend régulièrement sur TSF Jazz. Mais. On, on l'adore en tant que chanteur et on le découvre désormais en tant qu'intervieweur.
1: Oui, puisque Grégory Porter euh, produit depuis euh, quelques semaines un podcast, un, un podcast dans lequel il euh, reçoit en toute intimité chez lui, dans sa maison californienne, bah, des, copains. Des, des amis, des collègues, des, des confrères et, et consoeurs, euh, Kamasi Washington, Charlotte Gainsbourg, Annie Lennox euh, par exemple, pour parler art, musique, soit mais aussi cuisine. Euh, pour parler de la vie, en quelque sorte, il a aussi reçu un certain Jeff Goldblum.
0: Oui, comme ça, hein, en toute amitié, en toute simplicité, en toute détente aussi. On écoute le, le teaser, la pub que Gregou a faite lui-même est bien faite. Hey guys, come on, bring it in. This is Greg Reporter and you're in my house in Bakersfield, California. This is... Voilà, donc là c'est la vidéo hein, qu'on peut voir sur internet, vous le voyez chez lui, il nous le dit d'ailleurs, c'est chez lui euh, en Californie, et donc... Lorsqu'il rencontre Jeff Goldblum, eh bien, il commence à lui poser une question, sauf que Jeff, Jeff Goldblum tout de suite inverse les rôles et se met, lui, dans la peau d'un intervieweur. Et finalement, bah, ça tourne à la conversation entre copains. Sauf que voilà, quand c'est deux copains qui s'appellent Gaga Porter et Jeff Goldblum, bah, on a des oreilles qui se dressent. On se régale hein, pendant une heure, c'est plein de, d'esprit, de, de, de drôlerie. Jeff Godblum quand même, en personne. Et euh, lorsque c'est euh, Charlotte Gainsbourg, eh bien, c'est autre chose. C'est une conversation qui est plus intime, plus euh, dans l'échange des expériences. Enfin bref, c'est, euh, c'est, c'est très bien fait.
1: Ça s'appelle The Hang. C'est donc le titre du podcast signé Gregory Porter.